0: Começa agora o podcast PwC Debate. Assunto de hoje, reforma tributária. Olá, eu sou Eduardo Alves, sócio de Tax Financial Services da PwC.
1: E eu sou Patrícia Teixeira, gerente de Tax Financial Services da PwC. Sejam bem-vindos a mais uma edição da série PwC Debate. Hoje, iremos falar do setor financeiro e gostaríamos de deixar claro que qualquer colocação aqui exposta não deve ser interpretada como aconselhamento.
0: Quando a gente está falando de reforma tributária, me vem à mente uma frase de Rousseau. Se desejamos estabelecer algo duradouro, não devemos sonhar em tornar isso eterno. Essa frase, aliada à situação atual de nosso país, nos leva a pensar que agora é o momento de mudarmos algo. Está na hora de discutir as mudanças propostas e a intenção não é desconstruir o que é proposto, mas de construir em conjunto. Não é apenas o objeto da construção que importa aqui, mas também o ato de construir. A construção não é de um texto para a reforma tributária, é de confiança. A melhor forma de fazer a reforma é o problema que temos aqui para resolver. Fizemos um debate sobre esse assunto e convidamos aqui representantes da BBI, convidamos representantes da FEBRABAN. E aí, o webcast está disponível é, no YouTube, mas, de qualquer forma, nós trouxemos aqui os principais pontos abordados nesse webcast e eu acho que vale aqui a gente mencionar. Segundo os representantes da BBI, a reforma tributária e administrativa são extremamente importantes e necessárias. Tem custo e dificuldades altas. Reformar administrativamente é importante por conter discussão sobre o teto de gastos. Além disso, a redução da carga tributária está intrinsecamente ligada à contenção de gastos públicos, questão ineficiente na realidade brasileira. No plano ideal... As duas seriam realizadas e primeiro haveria uma meta de gastos fiscais para então se calibrar uma reforma tributária. Além disso, o mais visado por todos é a real modernização do sistema tributário brasileiro por meio da simplificação. Assim, aumentamos a segurança jurídica e as estratégias de negócios serão facilitadas, fomentando o crescimento do país, atração de novos investidores, novos negócios tendo um ambiente propício ao crescimento econômico. Temos que trazer um alerta também sobre os pontos que devem ser esclarecidos. Por exemplo, o artigo 70 do PL 3887, que trata de importação de serviços, com aumento de alíquota que vai de 9,25% para 12%. Outro ponto de atenção é a questão da importação de resseguros, que sai de uma alíquota efetiva de 1,39% por conta do percentual de redução e vai para uma alíquota de 12%, porque o percentual de redução foi ignorado. Além disso, na indústria de meios de pagamentos, a principal receita dessa indústria é a receita financeira. Pati, em relação ao Febraban, quais
1: foram os principais pontos abordados? A FEBRABAN partiu da questão de que há muito não se tem uma grande reforma tributária e que o consenso dessa necessidade intensificou-se por conta da instabilidade legislativa, o que gera grande insegurança jurídica em razão do tamanho do país e da capacidade legislativa de cada ente federativo. Foi ressaltado que o sistema atual não estimula os negócios, prejudicando o crescimento do país e aumentando a desigualdade. É necessário desmistificar a discussão sobre o modelo de tributação do custo do crédito e o impacto positivo que o setor bancário possui sobre o crescimento econômico do país. Ainda, segundo os representantes da FEBRABAN, o PL em questão não se classifica como reforma, pois segue o mesmo sistema atual, perpetuando os problemas e prevendo a majoração da alíquota. Isso tende a inibir a dinâmica da concessão de crédito. O custo da majoração acaba não sendo um ônus para as instituições financeiras, mas sim para os tomadores de crédito. Edu, na minha opinião, todos esses pontos devem ser endereçados pelo governo se quisermos ter uma reforma de fato significativa para a economia do país. Aprovar a legislação sem levar em consideração as preocupações dos contribuintes seria um erro. É, exatamente.
0: Parte, é, isso seria um erro mesmo. Norma boa é aquela norma que é feita em conjunto. Bom, e quando a gente está falando aqui de reforma tributária, nos vem à mente o que nós chamamos de IVA né? Imposto sobre Valor Agregado. Imposto sobre Valor Agregado, que é uma das propostas do PL 45 e do PL 110. Um que está na, um proposto pela Câmara dos Deputados e a outra pelo Senado. Os, ambos propõem o que a gente está chamando de IBS. Bom. E o IBS para bancos, como é que fica? Para a gente falar de, do IBS para bancos, a gente tem que falar aqui do IVA. E falando do IVA, Paty, o que, que a gente pode dizer sobre o IVA? Dá para você fazer alguns comentários introdutórios a esse respeito?
1: Edu, o IVA perfeito para o setor financeiro é, é quase que impraticável por incompatibilidade entre a natureza do tributo e as atividades do setor. No geral, as instituições financeiras são remuneradas por tarifas, comissões e pela intermediação, o SPREAD. Nos, nos serviços remunerados por comissões ou tarifas, a incidência do IVA em tese não demandaria grandes dificuldades. No entanto, bancos prestam serviços que podem ser remunerados simultaneamente, tanto, tanto por tarifas e comissões quanto pelo SPREAD. No caso das seguradoras, o tema é proporcionalmente complexo, uma vez que não resta clara a premissa de débitos e créditos para capturar o valor adicionado. E quanto ao IVA no setor financeiro? assim, Os modelos que vieram sendo discutidos para o Brasil, Edu?
0: É, Paty, em relação ao IVA no setor financeiro, nós temos algumas possibilidades aqui. Né? O modelo CDE, mas o modelo CDE prevê isenção total das instituições financeiras, o que pode, de fato, ser uma possibilidade inclusive o um cenário em que o IBS se torne uma realidade. O modelo de tributação parcial, por exemplo, é uma adaptação do modelo OCDE. Nessa sistemática, as receitas de serviços seriam tributadas de acordo com o método atribuído às não financeiras e o spread bancário seria isento. Esse modelo é adotado pela África do Sul, por exemplo. Ainda nesse contexto, levantamos uma hipótese de sistemática alternativa, o que é essa sistemática alternativa? É a divisão em dois blocos, spread bancário e receita de serviços. Nessa alternativa, a tributação da receita de serviços de acordo com a sistemática designada para as não financeiras, inclusive com a possibilidade de utilização e geração de créditos. O spread bancário seria também considerado para fins de tributação, mas a essa parcela de receita seria aplicada uma alíquota diferenciada. A proposta do da CBS é muito similar ao que já existe para PIS e COFINS. Receita de serviços, spread bancários, considerados para fins de composição da base, aplicação de alíquota diferenciada, sem que sejam considerados créditos. Bom... Entrando ainda mais no detalhe da CBS, falando agora de incidência, seria um avanço muito significativo se o texto da proposta tivesse sido mais específico em relação à base de cálculo. A expressão ao ferimento total da receita não é diferente do que já existe. Quem é do setor acompanha aí uma série de discussões a respeito da composição da base de cálculo, despesa de intermediação, receitas financeiras decorrentes de ativos garantidores para seguradoras. Bom, embora o texto fale de oferimento total, ele faz referência ao artigo 12 do decreto-lei 1598 e é justamente o alcance do termo receita bruta que possibilita as discussões. O objetivo da reforma é a simplificação também, a gente não pode esquecer disso. É a diminuição de demandas judiciais. Afinal, PIS e COFINS representam cerca de 20% do contencioso administrativo fiscal. Existe oportunidade de melhoria aqui. Pati, em
1: relação à base de cálculo? O que, que a gente tem aí de novidade? Edu, é, na percepção do texto proposto a dúvida quanto às exclusões, como a de equivalência patrimonial e do ISS da base de cálculo da CBS, algo já pacificado em relação ao PIS e a COFINS. Em discussões com o mercado, representantes do Ministério da Economia disseram que não há previsão dessas exclusões porque, conceitualmente, referidas receitas já não seriam base para a CBS. Muitos entendem que seria ideal que isso ficasse claro na legislação o que pode ocorrer nas alterações pelas quais o PL pode passar até a sua possível aprovação.
0: Na minha opinião, Paty, uma das alterações mais relevantes é que atualmente as instituições financeiras podem deduzir as despesas de intermediação nas contas ativas e passivas. Mas, de acordo com o PL, serão deduzidas as despesas de captação. Isso nos leva a crer que somente as transações passivas serão consideradas. Isso pode representar um retrocesso. Em um primeiro momento, já podemos verificar impactos em deduções que o mercado vem praticando, como, por exemplo, a dedução das despesas de PDD, intermediação financeira com correspondentes bancários. Outra alteração é a manutenção da possibilidade de dedução das despesas de câmbio, que são limitadas às receitas oferidas nas mesmas operações. Se ficar dessa forma, a gente vai ter uma limitação de despesas de câmbio de forma expressa na lei. Isso prejudicaria muito as instituições financeiras. Imaginem com essa volatilidade do câmbio. Existe um grande volume de operações realizadas pelos bancos, para seus clientes, que contratam instrumentos financeiros com finalidade de hedge. Os bancos procuram neutralizar essas transações. Mas um cenário em que no mês o banco tenha a despesa de variação cambial não deduzida em razão da limitação trazida pela norma, terá receita de hedge registrada no COSIP 715 e tributada, o que levaria o encargo da CBS no
1: mês. Edu, quanto à alíquota, foi proposto o percentual único de 5,8, um aumento de mais de um ponto percentual, que, segundo o governo, não deveria representar aumento na tributação efetiva. De acordo com a explicação do Ministério, a majoração da alíquota visa equalizar a carga tributária, tendo em vista a exclusão do ISS da base de cálculo da CBS. Agradecemos a
0: todos por nos ouvirem, né? e mais uma vez, é, aqui não é o objeto da construção que importa, mas também o ato de construir. A construção aqui não é de um texto para a reforma tributária, é de confiança. A melhor forma de fazer a reforma é o problema que temos aqui para resolver. Até mais.
1: Agradecemos a todos por nos ouvirem. É a PwC com uma plataforma de debate sobre a reforma tributária. Trazendo em cada edição a discussão por setores. Esses eventos foram gravados e estão disponíveis nas nossas redes sociais. Para saber mais sobre esse tema, acesse nosso site ou nos acompanhe nas mídias sociais. PWC Traga Desafios. Leve confiança.